0: Hallo, Sydney, Bist du allein zu Hause? Was ist dein Lieblingspodcast? Weil ich wissen will, mit wem ich die nächste Folge anhören werde. <lacht> Max, der Podcast aus Bremen. Den wirst du dir anhören. Sonst schlitze ich dich auf wie einen Fisch. Ja, Morty! gehören jetzt Max, der Podcast. Für immer, Morty! 100 Jahre Podcast, Morty! Nur du und ich! Rick und Morty und Max für immer! Auf nach Leben, Morty! Ja, Morty! Jeden Tag und jede Sekunde Podcast hören!
1: Keine Sorge, der Screamkiller hat mich nicht erwischt. Leider hat mich allerdings auch nicht Rick zu einem seiner Abenteuer mit Morty mitgenommen. Naja. Trotz allem, herzlich willkommen zu Max, der Podcast. Und einer weiteren Synchro-Special-Folge. Heute als Gast der Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogregisseur sowie Hörspiel- und Hörbuchsprecher Kai Taschner. Wie ihr natürlich schon im Intro gehört habt, die Stimme von Roger L. Jackson aka der Stimme des Scream-Killers in allen Scream-Teilen. Außerdem Warwick Davis als Leprechaun und Brad Dourif in Chucky und seine Braut und Chucky's Baby und natürlich Rick von Rick und Morty, einer meiner absoluten Lieblingsserien, Schauspieler und Theaterdarsteller und hat in seiner Karriere schon großartige Rollen mit sehr spannenden Kollegen gehabt. Das nachfolgende Interview ist so entspannt und sehr locker wie Kai Taschner selbst und ich hatte große Freude, mit ihm sprechen zu dürfen. Das hören wir uns jetzt an. Hallo Max. Hallo, hi. Erstmal ganz, ganz grundsätzlich und ganz am Anfang herzlich willkommen bei mir im Format Max der Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Max, sehr gerne.
1: Ich würde sagen, wir starten mal mit meinem kleinen Fragenkatalog. Okay. Ähm, du hattest mir ein paar schöne Informationen tatsächlich geschickt, weil Wikipedia ja nicht unbedingt auf dem neuesten Stand oder auf dem korrekten Stand ist, wie du mir sagtest.
0: Genau. Ja. Meine es ist erste, sehr schwer, dort was zu ändern.
1: Ja, das, das habe ich auch schon, habe ich auch schon gemerkt. Mir ist auch mal was aufgefallen, Fehler. Ich wollte da was ändern. Da stand immer, sie haben keine Zugriffsrechte und das muss durch tausend Instanzen. Ja, naja, <lacht> nicht sehr schön. Nee. Jetzt mal für alle, die vielleicht deine Stimme kennen, aber die vielleicht jetzt äh, deinen Namen nicht sagt oder die nicht wissen, wie bei dir alles begonnen hat. Ich hatte gelesen, du hast keine reguläre Schauspielschule besucht, ja. sondern durch deine Mutter sehr frühzeitig Kontakt mit der Filmwelt bekommen. Wie mhm. kam es denn dazu?
0: Also... Meine Mutter war äh, Cutterin, also Filmschnitt, und die hat mich tatsächlich mal in ein Studio mitgenommen, da war ich so 13 Jahre alt ungefähr, wo sie eine israelische Serie gehabt haben, und da, soll, da wurde ein Junge gesucht. Und der war ungefähr in meinem Alter, und die hatten Schwierigkeiten, einen zu finden, und sie sagte, Mensch, komm doch mal mit, vielleicht hast du mal Lust, es zu probieren, könnte ja lustig sein. Ja. Und ich ging dann dorthin und bekam die Rolle zwar nicht, die bekam... Dann glaube ich sogar, ich weiß nicht, Eva Mattes, die damals die ganzen oh. Jungen gesprochen hat, die ganzen männlichen Kinder auch, wäre mir, glaube ich, auch zu groß gewesen. Aber ich habe dann dort eine, eine Agentin für Kinder kennengelernt, die also Kinder so an, an Film und Fernsehen vermittelt hat. Und damit fing das so langsam an. Es gab so ein paar ganz kleine Synchronaufträge dann in dem Alter. Und über diese Agentin bin ich dann mit 14, 15 so an die ersten Filmrollen gekommen.
1: Weißt du noch, was das für Filmrollen waren und wie das abgelaufen ist damals? Das war mit ja, Sicherheit anders als heutzutage.
0: Wahrscheinlich, ja. Also wie es heute ist, kenne ich eigentlich auch nur vom Hören sagen, weil das Ganze dann <lacht> ja. irgendwann aufgehört hat und ich eigentlich völlig andere Sachen gemacht habe eine Zeit lang. Aber ich war im Kommissar zum Beispiel dabei, mhm. der Kommissar, diese alte äh, Krimiserie, Derrick-Vorläufer. Äh, Derrick-Vorläufer. Erik Ode, genau. Ja, da habe ich mitgespielt, ja. dann habe ich in einem sehr schönen, was war denn das, ein Vier- oder ein Sechsteiler, die Povensbande. das war eine Literaturverfilmung mit Tollen Leuten. Gustav Knut war dabei, Ruth Maria Kubitschek, Theo Lingen. Also, diese ganzen Leute, da habe ich mitgespielt. Das waren so die Sachen dann später in einem Tatort. Dann große Sache war Stunde Null von Edgar Heitz. Da habe ich die jugendliche Hauptrolle gespielt. Das könnte man heute im Nachhinein so als einen Heimatvorläufer vielleicht betrachten, wenn man will. Ich habe in einer Verfilmung von den Buddenbrooks mitgespielt, als Hanno Buddenbrook der letzte Spross dieser Familie. Es gab einen Bernhard-von-Brentano-Verfilmung von Geißendörfer, die hieß Theodor Schindler. Also relativ viel eigentlich. Ich hatte später eine Kinohauptrolle noch in einem Film, der heute, glaube ich, verschollen ist. Der hieß Kraftprobe, war von, von ja. Heidi Genet. Das ging so bis 25 irgendwie, hatte ich eigentlich hauptsächlich mit Tränen zu tun. Ja, Ja. Und das hörte dann mehr oder weniger auf. Ich habe in der Zeit auch mich gar nicht so sehr um Schauspielerei bemüht. Ich wollte eigentlich Musiker werden, habe eine Ausbildung auf der Jazzschule in München gemacht und habe dann mit eigentlich erst Ende 20 angefangen Theater zu spielen. Hm. Also dann und, da quasi, wenn man so will, die Schauspielausbildung in, in Anführungszeichen nachgeholt. Zu
1: Theater komme ich gleich noch, aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, Jazz und, und Musik und so. Wie bist, du, wie bist du dazu gekommen oder beziehungsweise hast du heute immer noch einen Bezug zum Jazz oder überhaupt
0: zur Musik? Absolut, ja, ja, ganz wichtig, mhm. immer gewesen. Also mhm. ich wollte Musiker werden, habe mir von meiner ersten größeren Filmgage tatsächlich einen bezahlbaren Synthesizer gekauft. Und da immer so dran rumgestürmt hat, kann man sagen. <lacht> Und bin aber dann irgendwann auf Saxophon gestoßen. Und oh, sehr schön. Dann, ja, war früher nie so ein großer Fan davon, aber es hängt auch immer beim Saxophon sehr davon ab, welches Saxophon das ist, also ob es jetzt alt oder Tenor ist, was von der Mentalität her, glaube ich, einen ganz großen Unterschied macht. Und wer das spielt natürlich. Und dann bin ich ja. damals über eine, weiß es sogar noch genau, über eine Platte David Bowie Live the mhm, Tower auf Philadelphia 1974 und da hat David Sunborn Saxophon gespielt und als ich ja. ihn gehört habe, dachte ich mir, wow, so kann Saxophon auch klingen und dann wollte ich Saxophon lernen und habe mir ein gebrauchtes Saxophon gekauft, habe dann auch wirklich Unterricht genommen, Privatlehrer wurde auch wirklich dann mit, mit Noten und der ganzen Theorie konfrontiert, mit der ich bis dato nie was zu tun hatte. Und hm. habe dann da sehr fleißig geübt Und nach ein paar Jahren bin ich dann auf die Jazzschule
1: gegangen. Ist übrigens auch mein absolutes Lieblingsinstrument, das Saxophon. Für mich ah, ist das okay. immer so ein äh, Instrument der 80er. Ich weiß auch nicht, das ist so ein, so ein, so ein typisches, ich, ich bin ein Riesenfan von 80er Jahre Musik und äh, habe auch eine riesen äh, sammlung ja. Und ich freue mich dann immer, Spender Ballet, wenn da irgendwie ein Saxophon ist. Oder ja, es gibt ja noch einen schönen Film, äh, The Lost Boys. Da ist ja. Ja im Hintergrund, da ist ja am Strand auch diese, diese großartige Saxophonszene, wo dann live gespielt wird. Für mich ein, ein unglaublich tolles Instrument. Ich kann es ja. leider nicht spielen, aber ich würde es <lacht> gern.
0: Nee, es gab damals, gab Roxy Music, gab es natürlich auch noch irgendwie. Mhm. Na, halt gut mhm, Fairy. Mhm. Und sowas. Und ich habe dann äh, auch bald angefangen, in Bands zu spielen. Kann man schauen. Also Es gibt ein, ein, eine Band, in, in der ich war ganz am Anfang und wir waren schon Ende der 70er relativ professionell. Die hieß Luna Set. Und da gibt es mhm. auch sicherlich das eine oder andere YouTube-Video, das Netz vergisst ja nichts. Und Kommt wir waren in die Notes. Ja, ja, wir waren ein Trio, also wir, es war ein Elektroniker, eine Sängerin und ein Saxophonist. Und wir mhm. haben alles selber gemacht, haben es auch damals schon selbst produziert und hatten eigentlich von daher keinen Produktionsdruck. Wir konnten wirklich künstlerisch uns austoben und machen, was wir wollten.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Das ist ja heutzutage, ich weiß nicht, ob das heute noch so in Anführungsstrichen einfach ist, auch mit diesen Spotify-Klicks und mit den. Ja, ja stimmt, ja. Ja. Je, je nachdem,
0: sich, also leben, leben konnte ich nie von Musik. Ich habe das eine Zeit lang angestrebt, aber Leben konnte ich nicht davon. Und als ich dann irgendwann Ende 20 an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, das geht nicht weiter, das, was ich machen will, will keiner hören und das, was die Leute wollen, will ich nicht machen, da gab sich wow. dann zufällig die Gelegenheit, Theater zu spielen und ähm, nachdem ich jetzt irgendwie nie stillgestanden bin, dachte ich mir, okay, dann geht's halt jetzt da weiter. Und hm. dann habe ich jahrelang eigentlich Privattheater gemacht, mit allem, was dazugehört. Das ist auch die
1: perfekte Überleitung zu meiner Theaterfrage. Ich habe ja auch gelesen, du bist ja auch Gründungsmitglied eines Theaters gewesen. Genau. Und an einem ähm, anderen Theater bist du bis heute Mitglied. Was war denn deine erste Rolle, die du gespielt hast? Oder beziehungsweise vielleicht eine, die dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das war bisher meine liebste Rolle, die ich gespielt ja. habe, wenn man das sagen kann.
0: Also die erste weiß ich auf jeden Fall. Das war ein selber geschriebenes Stück von dieser freien Theatertruppe, die dann später das äh, Theaters Skaramouche in München gegründet hat. Das war ein, ein fiktives Stück über eine Nachkriegsgesellschaft. Und äh, meine Rolle hieß ganz unspektakulär Albert. Und das waren okay. einfach Leute übrig geblieben von einem, von einem großen Krieg. kein Atomkrieg, aber einen Krieg. Und die versucht haben, irgendwie durchzukommen. Und es war so ein Häufchen von sehr kuriosen Figuren. Das Stück hieß Poppenbölling. Und ich mochte das sehr gern, also habe viel, viel Freude dran gehabt und wir haben damals viele, viele Sachen ausprobieren können. habe dann auch später bei diesem Theater dann irgendwann wieder angefangen, Freude an der Musik, die mir durch die Industrie und die Gegebenheiten einfach ziemlich vergellt waren, wieder gefunden und habe mit angefangen, so kleine Theatermusiken irgendwie beizusteuern.
1: Hatte ich auch gelesen, genau. Das ist ja nichts. Ich sage jetzt mal so wirklich Bleibendes im Sinne von man kann es sich immer wieder anhören, wenn man es auf DVD hat oder so Theaterstücke. Das ist ja ist ja vergänglich so ein Theaterstück. Ja, aber ähm, aber,
0: aber Hittauglichkeit ist einfach kein Thema und das ist natürlich toll. Ja. Da ja, kann man richtig. natürlich nach, auf, auf Atmosphäre gehen, man kann auf Bilder gehen, ungerade Takte sind kein Problem und ja. äh, solche Sachen.
1: Verstehe ich gut, ich habe Theaterwissenschaft studiert, Theater, ah, okay. Literatur und Filmwissenschaft, da ist doch ist einiges ja. hängen geblieben. Findest du das Theater heutzutage abstrakter und schwer zugänglicher als früher? Nö. Nee, gar
0: nicht. Nee, also ich äh, finde es eher sogar, also es ist, mei, ich, wenn ich es mir heute so anschaue, ich merke, es wiederholt sich eigentlich sehr stark. Also es gibt relativ wenige oh. Sachen, die ich innovativ finde. Dann auch nicht sagen, ja. warum das so ist. Dann danach auch irgendwie, also keine Musik gemacht, aber ganz viel Musik- und Toneinrichtungen gemacht. Ja. Ich hatte ja zwischendurch eine, eine, eine ganz kurze Phase, wo ich die Idee hatte, Geräuschemacher zu werden. Ah, ja, ja. Ja, und es hat aber nicht funktioniert, auch deswegen, weil sie mich nicht wirklich rangelassen haben, aber habe dann in der Zeit so eine, so eine Faszination bekommen für Naturgeräusche und was man damit machen kann. Das war dann ja. noch so die Zeit, wo Sampling irgendwie aufkam, wo man sagte, wow, was kann man aus, ich habe unglaublich schöne Knochenbrüche mit äh, dem Zerbrücken von Joghurtbechern zum Beispiel <lacht> simuliert, indem ich das ein bisschen runtergepitcht habe und irgendwie solche Sachen. Ja. Ähm, das hat mir also auch viel Spaß gemacht. Das habe ich fast 30 Jahre an, an der Münchner Kriminalbühne Brütenburg-Theater gemacht, wo ich dann später das auch teilweise mal Regie geführt habe.
1: Das ist ja auch spannend. Zerdrückte Joghurtbecher für, für knackende Knochen. ja ist Sehr schön.
0: Ja, ja, wenn, wenn man einmal weiß, wie, wie, wie also Geräusche funktionieren und was man machen kann. Und die Geräusche mache, die haben ja gar nicht so wahnsinnig viele technische Möglichkeiten gehabt. Die kamen ja mit zwei, drei Koffern, wo lauter kuriose Sachen drin waren, aus denen haben sie dann. Die Geräusche gemacht, die man im Film, die im Film gefehlt haben. Ich habe das
1: mal auf der Bühne live gesehen bei den drei Fragezeichen mit dem Jörg Klinkenberg, der dann ja. mit seinen Schuhen da irgendwie durch Sand stolpert und diverse Sachen. Es ist, es ist faszinierend, auf jeden Fall.
0: Das, das ist toll, äh, ja, wenn man diesen Leuten nicht schaut. Das sind Künstler.
1: Ja, ja. absolut. Absolut. Jetzt kommt mal eine Was-wäre-wenn-Frage. Die habe ich all deinen Kollegen und Kolleginnen gestellt. Wenn du jetzt freie Hand hättest, sei es ein Regisseur käme auf dich zu, ein Intendant, Produzent, wie auch immer, und, und sagst zu dir, Kai, du kannst machen, was du willst. Wirklich völlig egal, welches Projekt. Was würde dich denn im Leben mal noch reizen?
0: Ui. Also ich habe vor ein paar Jahren habe ich ein, tatsächlich mein erstes Solo-Projekt gemacht. Eigentlich ein bisschen spät und es war auch leider wahnsinnig aufwendig. Aber das sowas in der Art würde ich tatsächlich selber gern nochmal machen. Also einfach ein, das ist ein Projekt, wo ich all das, was mich eigentlich all die Jahrzehnte begleitet hat, gleichzeitig machen kann. Ich kann sprechen, ich kann ja. verrückte Geschichten erfinden, ich kann das Ganze live mit Geräuschen illustrieren ja. und so. Und das würde ich tatsächlich nochmal versuchen irgendwie anzugehen. Das habe ich ja. 2013 gemacht, habe es dann drei Jahre lang gemacht. Immer jetzt auch in, in verschiedenen Theatern, aber jetzt auch nie so in, in einem großen Umfang, dass man jetzt hätte auf Tournee gehen können damit oder sowas. Aber das oh. wäre tatsächlich ein Ding, was ich gerne machen würde. Werde mal sehen, wo mich das hinführt. Naja, das damals, gut, das war damals 2013, das war ein, ein Programm über, über Verschwörungstheorien, Verfolgungswahn. Und so Sachen. Und das ist natürlich alles mit diesen ganzen Dingen, die in der Corona-Zeit passiert sind, so ein bisschen schwierig geworden. Und wenn ich das heute ja. so machen würde, wie ich das damals gemacht habe, fürchte ich, ich würde in die falsche Ecke gestellt werden. Mhm. Deswegen kann ich das auch so einfach nicht mehr übernehmen. Aber oh, das ist ja ein, 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 ein lebender Organismus, so ein Programm. Und das kann man natürlich verändern.
1: Absolut. Und dann vor allem auch Multimedia stelle ich mir auch interessant vor. Also wirklich all das, was du in den Jahren davor gemacht hast, mal so vereint an einem Abend.
0: Joa, ja, ich bin gespannt. Ja, muss man also, sehen, es, war, es, war, es war unglaublich techniklastig damals und ja. äh, es ist ungeheuer viel Zeug, irgendwie was man, was man dann irgendwie aufbauen muss. Und es ist immer die Angst, dass an irgendeiner neuralgischen Stelle irgendwas nicht funktioniert. Und dann drei hm. andere Dinge auch gleich nicht mehr gehen und ich müsste es wahrscheinlich ein bisschen eindampfen. Weil ich, okay. weil ich auch gar, gar kein Auto mehr habe, mit dem ich das alles transportieren könnte. Ja,
1: ja. Aber Und das auf die Bahn würde, würde ich mich auch nicht verlassen. Auf <lacht> nicht Fall. unbedingt. Okay. Ja. Du sagtest gerade, was ganz interessantes dann würde ich vielleicht in die falsche Ecke gestellt werden. Es ist ja so oft, ich habe ja mit vielen deiner Kollegen gesprochen, und es kam ja auch immer so dieses Thema im Synchro und auch im Schauspiel auf, diese Diversity-Regeln oder Gendern oder solche ja. Geschichten. Die, die Meinungen deiner Kollegen sind eigentlich, die überschneiden sich alle extrem. Jetzt frage ich dich trotzdem mal, wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung in der in, in dieser Hinsicht? Vielleicht auch beim Synchron, dass jetzt zum Beispiel ein Schwarze, von einem Schwarzen gesprochen werden muss, etc.
0: Ah, ja, also ich denke mir, das wird sich einspielen. Also es gibt im Augenblick, also das Problem glaube ich bei der ganzen Diskussion ist, dass die Leute so tun, als hätte jetzt jemand irgendwas gesagt und das wäre jetzt die Regel. Und ja. eigentlich gibt es noch keine Regel. Also mhm. ich kann nur sagen, privat kann von mir jeder so genannt werden, wie er gerne möchte. Das entscheide nicht ich, das entscheidet er. Und, und wenn der jetzt sagt, ich definiere mich jetzt als Frau und heiße so und so, dann werde ich kein Problem haben, ihn damit anzusprechen. Ja. Ansonsten, ja Gott, also ich habe so viele, so viele Begriffe in meinem Leben jetzt irgendwie durchgemacht, um political correctness bemüht, was jetzt irgendwie schwarz- oder dunkelhäutige Menschen angeht. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie in den, in den 70er Jahren war Farbige der korrekte Ausdruck, war dann völlig äh, überrascht, dass man das mir auch dann irgendwann nicht mehr als, als äh, korrekt empfunden hat. Mein damaliger oh. Saxophonlehrer, der ganz viel mit äh, schwarzen Musikern gespielt hat, hat mir immer Leute empfohlen, wo ich unbedingt hingehen muss und er hat gesagt, der ja, ist gut, das ist ein bunter, da musst du hingehen. <lacht> ja. Also er hat das so gemacht. Ja. Also also letztendlich ist einfach auch, finde ich, die Einstellung, die man hat, finde ich jetzt wichtiger, als wie man das benennt. Und einige ja. Dinge sind natürlich heute ganz klar ein No-Go. Ja. Äh, das, das ist klar, ist auch gut, dass da eine, eine, eine Sensibilisierung stattfindet. Gendern, sagen wir mal, mit diesem ganzen Sternchen innen und sowas, ist tatsächlich künstlerisch unpraktisch. Ja. Äh, weil es das Versmaß durcheinander bringt. Also wenn man, wenn man jetzt äh, Texte hat, die sich reimen sollen, ist es eine Katastrophe. Mhm. Na, mhm. Zum Beispiel. Ansonsten ist es einfach äh, unglaublich umständlich und ja, keine Ahnung, wo das hinführt. Aber letztendlich muss ich auch sagen, es ist auch eine Minderheit, die versucht dann jeder Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen. Also, ja, das, das sehe ich genauso. Ich so. weiß es nicht. Ja. Also keine Ahnung. Rücksichtnahmen, ja. ja, sollte ernst nehmen, auch auf jeden Fall. Aber ich will überzeugt werden. Ich will will nicht, dass mir irgendjemand ja. irgendwas diktiert.
1: Na? ja. Ja, das kann ich genauso unterschreiben und das deckt sich auch mal wieder mit den Meinungen deiner Kollegen bei ganz vielen auch so gewesen. Aber ja, ja. ich stimme, ich stimme zu. <lacht> Jetzt komme ich noch mal zu Musik. Also da du ja auch Musiker bist und auch Instrument gespielt hast, mein Podcast dreht sich ja auch um Film, Musik, Serie und erlebt ja auch von Tipps von meinen ja. Gästen. Welches Album sollte man denn deiner Meinung nach im Leben mal gehört haben?
0: Hey. Ah, da gibt es ganz viele. Weil ich sage mal, ich bin, ich bin wirklich musikalisch sehr weitläufig unterwegs. Das klingt ja. gut. Also das fängt an bei, ich mag zum Beispiel diese... Zum Beispiel wieder beim Gendern, diese Wendy Carlos Sachen ganz gern, die, diese Switched on Bach Geschichten, die Wendy damals noch als Walter Carlos gemacht hat. Und die sind zum Beispiel toll, das sind so, also meine erste Platte war The Well-Tempered Synthesizer von damals noch Walter, heute Wendy Carlos, ganz toller Barockmusik, die allesamt auf Synthesizern oder auf einem Synthesizer, damals gab es ja noch nicht so viele, realisiert ja. worden sind. Solche, also, ich es gibt ganz tolle Sachen im Jazzbereich. Ich mag das Label ECM, mag ich zum Beispiel unglaublich gern, die sehr viel skandinavischen Jazz machen. Mhm. Der jetzt mit dem, dem normalen, so amerikanischen und, und Bebop und Jazz, so Hausnummer, sehr wenig zu tun hat. Das ist einfach auch ein freies Feld. Also kann man, also dann kann man viel machen, was man dann einfach auch in der Mangelung eines eines anderen Labels gerne unter Jazz verkauft.
1: Ja, also ist es schon hauptsächlich Jazz, was du hörst? Oder sagst du auch, ich bin irgendwie Fan von einer Band oder irgendwie einer bestimmten ja. anderen Musikrichtung noch?
0: Eigentlich, streng genommen komme ich eigentlich vom progressive Rock her. Also, okay. es mhm. Gibt mhm. so alltime time favorites die auch tatsächlich noch ein Stück über dem Jazz stehen. Das sind dann so Bands wie King Crimson oder Frank Zappa oder solche mhm. Leute. Mhm. Mhm. Also schon tendenziell eher, eher anstrengende Sachen. <lacht> ja, so Und kann man sagen, aber ich finde es faszinierend.
1: Da, das ist das ist richtig, also so wirklich äh, tanzbar, aber das ist mir dann doch äh, lieber als das, was so im Radio aktuell so durchdudelt. Also irgendwie dieses super generische, weiß ich nicht, Pop aus den USA. und ja, dann im Radio höre
0: ich zum Beispiel gar nicht. Also ja, ja. Ich, hab im, ich hab, da bin, glaube ich, einer der letzten, die im Auto einen CD-Wechsel haben. Okay. Ich ja. habe recht viele CDs und stücke diesen 12 er irgendwie einmal im Monat. Oder einmal, ja. einmal die Woche, je nachdem, wie viel ich unterwegs bin. Ja. Und höre dann da Platten wo ich zu Hause nicht dazukomme.
1: Ja, wenn, wenn wo, wenn nicht im Auto, wo man wirklich mal Ruhe hat, wenn man eine lange Strecke fährt. Das verstehe ich ja, nicht.
0: Ja, ich fahre gar keine lange, aber ja, ich fahre viele kurze. also ich bin okay. Dann schon, wenn man so am Tag mal zwei oder drei Termine hat, zwei kleine, drei kleine, ist man dann schon so eineinhalb Stunden im Auto unterwegs. Und da kann man ja. schon ganz gut was lernen.
1: Ich wollte gerade sagen, da schaffst du mindestens ein bis zwei CDs, wenn du sie komplett durchhörst, würde ich mal sagen. Kommt Super. auf an, welche welche Länge <lacht> welche Länge die ja. Lieder haben. Genau. Von Musik mal hin zu Filmen. Ich habe ja auch immer mit vielen Schauspielern schon gesprochen und auch über, ich habe ja schon Filme analysiert, das auch beruflich unter anderem. Kannst du sagen, dass du einen Lieblingsfilm hast oder zumindest eine Top 3 an Filmen? Absolut,
0: habe ich, kann ich sagen. Sehr gut, sehr hab gut. Oh, sehr äh, gut. Mein Lieblingsfilm ist Brasilien.
1: Uh -huh, uh -huh, Un von unangefochten, Terry
0: auf, unangefochten auf Platz 1. Uh -huh. Nummer 2, da müsste ich jetzt überlegen. Nummer 2 und 3 sind irgendwie, da, da ist das Ranking nicht so ganz klar. Aber das ist auf jeden Fall Funny Bones. Uh -huh, uh -huh. Von Peter Charlson, der ist nicht so bekannt, aber ist ein toller Regisseur. Alles von dem finde ich großartig. Uh -huh. Und der dritte ist Stadt der verlorenen Kinder. Ah, ja. Von dem ich eigentlich auch, bis auf die letzten Sachen, die er so gemacht hat, er hat so einen Film auf Netflix rausgebracht, den ich nicht wirklich verstanden habe. Aber okay. dem seine Filme mag ich auch sehr gern. Ja. Das sind auch einfach ja. so Sachen, die kommen einerseits mit Max, uns gehört Paris, auch von einem toller Film. auch irgendwie. Und die kommen ja. irgendwie leicht, leichtfüßig, nicht so bedeutungsschwanger daher und sind trotzdem unglaublich originell. Ja, Richtig. Das ich also, gut. ich bin, bin komischerweise zum Beispiel gar kein so großer Freund von Christopher Nolan, der ist mir immer ein bisschen zu wichtig und zu überladen.
1: Ja, sehe ich äh, auch so.
0: Bin auch komischerweise, werden mich viele hassen, kein Freund von Quentin Tarantino. Ich auch nicht, das ist ja ich, verrückt. Ich, ich mag, ich mag seine politische die mag ich gern. Ja. Ich mag es wahnsinnig gern, wenn er im BVD-Bonusmenü darüber spricht, warum er welche Einstellung wie gemacht hat. Ja. Weil er sich das alles sehr genau überlegt und das finde ich toll und interessant. Aber mhm. ich finde, dass er manchmal, aber das ist jetzt bitte nur meine persönliche Meinung, dass er manchmal irgendwie zu sehr verliebt ist in irgendwelche. Zitate oder Sachen, die er ja. bis, in, bis zur Neigung irgendwie ja. auskosten möchte und dadurch der Fortgang des Films irgendwie ein bisschen gebremst wird.
1: Richtig, richtig. Ja. So, Genauso sehe ich es auch. Ein guter Freund von mir hat seine Masterarbeit über Quentin Tarantino geschrieben und ich sage, ich bin überhaupt kein großer Freund von ihm. Da wurde ich angeguckt, wirklich, äh, der ist aus allen Wolken gefallen. Ich habe es ich ich auch, immer immer
0: wieder, wieder, auch immer wieder versucht. Ich habe ihm immer wieder ja. meine Chance gegeben. Aber ja. also bei, dem, bei dem Film Death Proof, da hat er wirklich komplett verschissen bei mir. <lacht> kann ich nie anders sagen. Ja, ja. Muss ich muss mir zehn ich, Minuten lang das halbgarige Geschwätz von irgendwelchen Teenagern anhören, nur um dann mit ja. fünf Minuten sinnloser Gewalt belohnt zu werden. Es ist nicht ja. das, wie ich mir Kino vorstelle. Es tut mir leid. Nee, kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Ich habe
1: einen Tarantino-Film, den ich gut finde, aber da hat er auch nicht Regie geführt und das ist From Dust Till Dawn. Den finde ich bis heute
0: immer noch gut. Geht mir also, genauso. Ich finde den auch toll, aber das war halt Herr Rodriguez und der ist genau. weil, dem, dem kann ich besser folgen, ja.
1: Ja, ja, richtig.
0: Sehr schön. Ich erkenne
1: ja. ich erkenne Parallelen, sehr ja, gut. Okay. Ich muss mal jetzt in eine ganz andere Richtung gehen und zwar du synchronisierst ja auch Rick von Rick und Morty. Ja, das das ist ja auch eine Serie, die ich die ich liebe. Also, das ist für mich irgendwie ein Humor. Ich kann mit Zeichentrick oder mit mit Animationsgeschichten nicht so viel anfangen. Früher habe ich die Simpsons geguckt oder so. Ja. Aber das das finde ich ja wirklich klasse, aber dann frage ich mich natürlich, was ist denn jetzt schwerer, einen, einen realen Schauspieler zu synchronisieren oder eine, eine Zeichentrickfigur?
0: Oh, das hängt immer immer von dem von dem ab, was man eigentlich gerade macht. Also ja. Rick ist natürlich einfach physisch wahnsinnig anstrengend. Ja. Er ist immer auf 180, ist immer laut, brüllt immer, wenn man Pecher dröbst, da noch mitten im Satz. Also, das ist, äh, Rick ist physisch einfach sehr, sehr anstrengend. Geht auch sehr auf die Stimme. Aber sagen wir mal, es ist eine stille Szene mit einem mit einem Realschauspieler, wo es wirklich auf kleinste Nuancen irgendwie im Gefühl irgendwie ankommt. Das irgendwie wirklich so zu erwischen und das an dem Punkt, wo man es irgendwie rausgeben muss, alles auf den Punkt zu bringen. Das ist äh, ja. eine völlig andere Art von Schwierigkeit und äh, mindestens genauso schwer. Also die die schwierigste Sache für einen Schauspieler ist ja oft, wenn der Regisseur sagt, mach gar nichts. Ja. Das ist die das ist, das ist ganz schlimm, weil dann fällst ja. da du dann voll auf dich zurück. Also das kann dann auch eine Zeit lang dauern, bis du es mal wirklich merkst oder sagst, okay, jetzt mache ich tatsächlich gar nichts mehr. Und jetzt mhm. stimmt es auf einmal. Ne? Aber da dann irgendwie ja. in dieser ganzen etwas, gut für mich jetzt irgendwie nicht mehr, aber gerade wenn man anfängt in dieser etwas surrealen Studiosituation, großer dunkler Raum, keiner sagt irgendwas, du musst eine Szene synchronisieren, wo du auf dem Marktplatz stehst und scheißt und mhm. musst das ganze Drumherum irgendwie vorstellen und dann da irgendwie für sich selber auf den Punkt zu kommen, das ist, äh, ist schon ein relativ langer Prozess, bis man da äh, ja. gut hinkommt. kommt.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, du hast es ja geschafft, in der Popkultur wirklich unsterblich zu werden. Also ich meine, Rick und Morty, da schon mal die Stimme von einem der bekanntesten Charaktere irgendwie aus der Serie und vor allem ja auch noch die Stimme bei Scream. Das ist ja auch, ich meine, wer kann von sich behaupten, er hat in jedem Film irgendwie den Killer gesprochen. Es ist zwar immer ein anderer Killer, aber es ist immer deine Stimme. Das, und das ist Das, das ja, ist großartig. Manchmal
0: hat, man auch, manchmal hat man auch Glück im Leben.
1: Ja, ja. Ich meine, es war schon, als wir das erste Mal telefoniert hatten, hier zum, zum Kennenlernen, war es für mich ja schon deine Stimme übers Telefon zu hören. Es war der ultimative Gänsehautmoment. Ich meine, ich als Riesen-Horrorfilm-Fan äh, und Scream-Fan, okay. Halleluja. Da haben sich sämtliche Nackenhaare aufgerichtet. Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sehr cool. Synchronen Bücher und Synchronregie machst du ja auch. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Freiheit hast du eigentlich bei Synchronbüchern und Synchronregie?
0: Hängt natürlich immer von dem ab, was der Auftraggeber möchte. Mhm. Wobei ich selber mir schon relativ gern Freiheiten rausnehme im Sachen Buch wie auch in Sachen Regie, weil ich finde, dass es mit einer Übersetzung eigentlich nicht getan ist. Also wir mhm. übersetzen ja nicht nur, das hat glaube ich auch irgendein Kollege schon gesagt, wir übersetzen ja nicht nur die Sprache, sondern wir übersetzen ja streng genommen auch die Kultur. Ja. ja. Und ja. das heißt, das Ganze hat dann auch psychologische Aspekte und da kannst du einfach gewisse Dinge, kannst du einfach nicht so übernehmen. Na, wird halt ja. teilweise leider heute oft gemacht, auch aus, aus äh, Zeitgründen, weil, weil sie einem immer weniger Zeit geben wollen, irgendwie ein Buch zu schreiben. Wobei ich sagen muss, ich habe mir tatsächlich immer die Zeit genommen und habe dann lieber Sachen abgesagt, als dass ich sage, sorry, aber ich kann das in der Zeit, in die, die ihr euch vorstellt, ich kann das nicht schaffen. Das ist keine sehr ja. Arbeit genau also so, sonst würde ich das tatsächlich gerne machen und es gibt dann Auftraggeber die sagen klar natürlich du hast die Freiheiten und dann gibt es andere die wollen das nicht
1: gab es auch mal ein Projekt wo du dir die Zähne drin ausgebissen hast wo du sagst nee boah Super schwierig.
0: Nee, nee gab's nicht. es gab Projekte, die unerfreulich gelaufen sind, aber es gab aus was für Gründen auch immer. Es kommen ja immer dann äh, viele Leute und viele Befindlichkeiten und, hm. und, und äh, unter, unter Umständen auch verschiedene Zielvorstellungen da zusammen. Da kann schon mal sein, dass man sich da irgendwie nicht so ganz grün ist. Aber ja. jetzt, nö, ich habe jeden Film, glaube ich, gut fertig gekriegt.
1: Hm. Sehr gut. So soll es sein. Das äh, ist doch gut, wenn man das hört. Sehr schön. Nein und,
0: und Synchronregie ist natürlich macht mir natürlich insofern besonders viel Spaß, weil ich halt auch viel Theaterregie gemacht habe und mhm. glaube, dass ich von daher einfach auch ein bisschen anders an die Leute rangehe, als jetzt, wenn ich rein vom Wort her kommen würde. Ja. Also ich ja. Äh, glaube, ich glaube, ich weiß. Äh, also Regie ganz einfach erklärt ist ja für mich eigentlich zu erkennen, wo steht der da vorne gerade. Und wo muss ich ihn hinbringen? Ja. Also wo, wo kann ich ihn abholen? Und wie kann ich ihm vorzugsweise in netter Form dazu ermutigen, das zu machen, was hier angesagt ist? Das kann sehr viel Spaß machen, allen Beteiligten.
1: Das glaube ich. Ich hatte mich bloß immer gefragt, mir wurde mal von Philipp Moog erzählt, wenn die irgendwie Filme, wenn, wenn Filme dann auf der Leinwand, sage ich jetzt mal, oder in, in, in der Kabine, in der Aufnahmekabine laufen, ist teilweise alles so um den Charakter, der gesprochen wird, geschwärzt. Also das hatte er zumindest schon mal. Ja, das aber das sind, den so den die großen, das,
0: sind, das sind die großen Produktionen. Das sind so die ja. Dings so und Hochgeheim und alles. Und ich, okay. muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich würde sowas, glaube ich, gar nicht machen. Also das ist ah, eine, okay. ich verstehe, ich verstehe die Problematik, natürlich, dass die Angst haben, dass da jemand die mit der Kamera drauf fällt oder sonst was. Mm. Aber das ist in meiner Denke, ist das irgendwie nicht drin. Also ich will, ganz ehrlich, es geht schon mal so los, ich will schon mal nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die mir misstrauen. Ja, ja, klar. Ich bringe mir, ich bringe mir dieses dieses Beispiel, wo ich sage, komisch, meine Bank will, dass ich ihr mein Geld gebe, aber sie kennen mm. die Kugelschreiber an. <lacht> ja, ist, ja. Ich meine, ja. Warum? Oder? Ja. Ja. Und das ist also in dem Fall ist es ein bisschen ähnlich. Also wo ich sage, wenn wenn, wenn ihr es gibt ja Filme, da muss man irgendwie in eine andere Stadt fahren und das dann irgendwie in einem Safe irgendwie anschauen, den Film, damit man den einmal gesehen ja. hat und wird vorher durchleuchtet und stehen zwei oh, Sicherheitsleute ja. davor und also FBI-mäßig wirklich. <lacht> okay. äh, sagen wir mal, das sind jetzt dann auch nicht so diese Produktionen, auf die ich scharf bin. Das ist natürlich vom Namen und vom Renommee vielleicht eine tolle Sache, aber ich mag es ja. tatsächlich nicht so gern, zu sehr unter Aufsicht oder unter Koratellen gestellt zu werden. Ja, also ja. Äh, da, da muss ich sagen, da mache ich lieber Filme, die ein bisschen unwichtiger sind und bin dafür ein bisschen unterm Radar. Ja. Und die finden dann aber auch ihr Publikum. Es gibt ein paar Filme, die ich gemacht habe, wo alle gesagt haben, der ist so schräg, den muss der Karl machen. Und dann haben wir gesagt, ja, den, den schaut sowieso keiner und dann über die Jahre schaut man immer wieder mal so rein bei Amazon oder irgendwo und sieht dann, dass dieser Film irgendwie Kult geworden ist. Ja, ja, einen wunderbaren Film über einen Killer Autoreifen gemacht, der heißt Rubber. Rubber, Rubber von und, Quentin Dupieux, den habe ich gesehen, ja. Genau den und den ja. Liebe, ich, ich habe den Film gesehen, habe gesagt, bitte gib mir, den ich muss den, ich will den machen. Ja. Und so Sachen machen einfach unglaublich viel Spaß. Es ist mir zehnmal lieber, als wenn ich jetzt irgendwie ein großes Major Ding machen müsste, mhm. wo noch ein amerikanischer und ein deutscher Supervisor daneben sitzen und dann mir irgendwie sagen, dass es im Original irgendwie anders wäre.
1: Ja, klar. Also das
0: ist das ist nicht der Spaß für mich bei dem Beruf.
1: Nee, verstehe ich gut. Das, das glaube ich gern. Spaß im Beruf generell. Letzte Frage. Was erwartet uns in diesem Jahr denn noch von dir? Kannst du schon irgendwie sagen, ich habe demnächst mal wieder ein Projekt oder eine Serie zu vertonen oder irgendeine Regiearbeit? Ich fange jetzt,
0: fang, ja, fang jetzt an. Also Ich habe jetzt einen, einen schönen Animationsfilm bekommen, mit dem ich nächste Woche ins Studio gehe. Mhm. genau, das werde ich machen, der ist auch sehr, der ist sehr hübsch und der ist freundlicher englischer Animationsfilm, auch für ich denke mal, Jugend, völlig, völlig jugendfrei wird auch ins Kino kommen mhm. äh, mehr, mehr kann ich darüber leider nicht sagen okay. äh, ansonsten mhm. geht es mit Rick und Morty geht natürlich weiter, das ist klar und ansonsten kann ich gar nicht viel sagen, weil wir sind ja momentan immer noch so ein bisschen in der Talsohle aufgrund der, der Streiks, die es in Amerika ja. gab und das sind ja. irgendwie unsere wichtigsten Zulieferer von daher ist jetzt tatsächlich so im Dezember, Januar, Februar noch nicht so viel los gewesen. Es wird jetzt so langsam wieder irgendwie anfangen, aber muss man mal sehen. Hm. Okay, ja, ich aber bin. Ich, aber ich, bin ich, gespannt. ich kann mich beschäftigen, weil wenn ich Sehr schön. da nichts mache, dann mache ich Musik. Und wenn ich's ich es auch für mich selber mache, eine Zeit lang. Gell? Ja, per perfekt.
1: Also dir wird nie ja. langweilig, ich merke es. <lacht> Sehr schön.
0: Nachdem die Rick-Stimme inzwischen sowieso geklaut worden ist. Die ist geklaut worden? Es gibt jetzt zwei Fälle, von, also nur zwei, auf die ich aufmerksam geworden bin. Von jemandem, der meine, mein Rick-Stimmprofil KI-mäßig sich geschnappt hat und irgendwelche Dinge nun irgendwie im Netz verbreitet, von denen oh. ich keine Ahnung habe und die ich auch nie so gesagt habe. Na also toll. Es geht, wie geht's? Es, geht, es geht schon los. Das ja. eine ist jetzt ein Physik-Podcast. Das ist jetzt nichts Ehrenrühriges, das ist von daher harmlos. Der ja. andere Typ ist schon ein bisschen schwieriger. Der erzählt irgendwelche dämlichen Fäkalwitze. Das okay. finde nicht so toll, aber nachdem das irgendwie alles über was weiß ich, TikTok oder sowas irgendwie läuft und die in China sitzen, habe ich persönlich glaube ich relativ wenig Möglichkeiten, da irgendwas zu machen und ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwelche mordsmäßigen Prozesse anzustrengen für so Sachen. Ja. Aber auch da, das wird sich irgendwann regeln. Aber es ist ein Problem, was auch für, für viele Kollegen gerade immer, immer Absolut. drängender wird.
1: Es gab ja auch mal irgendwie den, den, den Gedanken oder irgendwie mal, mal den, den Anstoß, dass man jetzt die Originalstimmen irgendwie direkt ins Deutsche übersetzt, dass es gar keine Synchronstimmen in Deutschland mehr geben den muss. Gibt es auch, das wäre furchtbar.
0: das ist ein Ansatz. Also, das ist auch tatsächlich ein bisschen, bisschen knifflig, weil, sagen wir mal, wenn ein Schauspieler der Meinung ist, er möchte gerne seine Originalstimme behalten, pst, ja. dann kann man nicht wirklich was dagegen sagen. Ja. Und, ja. Wir mir jetzt auch keine Illusionen, dass die amerikanischen Schauspieler irgendwie an ihre armen deutschen Synchronkollegen denken, die dann vielleicht nichts mehr zu tun haben. Ja. Ja, also es ist in der Tat so. Du kannst dann, also wenn das so dass das eintrifft, was man so allgemein erwartet, kannst du eigentlich einen kompletten Film mit 40 Rollen mit einem Mann und einer Frau besetzen und dann die verschiedenen Stimmprofile drüberlegen. Na, dann wird das Bild nachher noch ein bisschen nachanimiert. Das heißt, der schaut dann womöglich auch noch ein bisschen besser aus. Das ist ein Problem, was alle haben. Ich habe viele Musikerfreunde, ja. die auch sagen, die auch durch die sich auch von KI gefährdet sehen, also wie auch irgendwie sagen, ja. ja, die Kompositionen sind noch nicht toll, aber die werden immer besser. Programme, die dir in Windeseile irgendwie eine relativ gute Übersetzung auch schon ausspucken, die deutlich besser oh. ist als das, was Google Translate irgendwie hergibt. Also oh. da passiert gerade sehr, sehr viel. Und gibt ganz viele Autoren, die auch irgendwie inzwischen offen zugeben, dass sie ihre Bücher, jetzt nicht Synchronautoren, sondern normale Romanautoren, ja. ihre Bücher mit Hilfe von KI geschrieben haben. Ja, also <lacht> Ich hab, bin insofern irgendwie ein bisschen positiver, weil ich sage, Kunst ist halte ich für ein elementares Urbedürfnis des Menschen und das wird sich ja. nie unterdrücken lassen. Es hat sich auch nie unterdrücken lassen. Es wird sich bestenfalls eine neue Nische irgendwie suchen. Hm, hm, da bin nee, ich, ich tatsächlich ich, ich, ich auf Hoffnung, die, ja. obwohl ich sonst nicht so dazu neige, aber kann ich mir insofern nicht anders vorstellen. Ich glaube, das nee. will, also will glaube ich, auch keiner irgendwie haben.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das finde ich auch eine sehr gruselige Entwicklung und dann bin ich jetzt einfach auch optimistisch. Lass ich mich jetzt mal anstecken von dir, weil das ist sonst auch nicht so, dass ich bei einem optimistisch bin, aber ja. das Ja, man, ich muss, denke sich ja mal nur,
0: man muss sich ja nur die Frage stellen, also was im Synchron ja ständig passiert, man muss ja dann dauernd irgendwie abwägen, nehme ich diesen Take oder will ich ihn nochmal haben, zum ja. Beispiel. Ne? Und da muss ich ehrlich sagen, Feeling ist mir wichtiger als Perfektion. Hm, hm. KI wird in Perfektion wahrscheinlich irgendwann besser können als wir. Aber hm. mit dem Feeling, hm, weiß ich nicht. Und ein simuliertes nee. Feeling ist nicht dasselbe. Das glaube ich nicht. Das will ich auch nicht glauben. Richtig,
1: richtig. Nee, äh. da stimme ich dir auch zu. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Gell. Ich danke Gute dir ganz herzlich. Gute Kombination. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Alles klar. Sehr schön. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich danke dir herzlich. Sehr gern. Ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Also, Alles vielen, vielen Dank und schönen Abend dir. Ebenfalls. Tschüss. Danke. Ciao. Das war es leider auch schon wieder. Aber selbstverständlich, so habe ich es bisher in jeder Folge gesagt, wird es weitergehen. Tolle Synchro-Specials und natürlich auch vielseitige Hauptfolgen erwarten euch weiterhin. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Es würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut, euer Max. Ciao.